0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Chat Aberto, nosso podcast de entrevistas aqui da SPN. Hoje, os meus convidados são dois casters ilustres, né? Que estão fazendo é, a transmissão da LEC, a LEC, a nossa Liga Europeia de Liga of Legends, pela INIGON, estão fazendo a transmissão brasileira desse campeonato, e mais outros diversos campeonatos de esportes aí é, ao redor do Brasil e do mundo. A Letícia Mota e o Nicolino, tudo bem, gente?
1: Tudo bom, tudo bom, Evelyn? Tudo bom, pessoal de casa? Uma honra estar aqui mais uma vez, né? Minha segunda participação no chat aberto, mas é muito prazeroso estar de volta para falar dessa vez sobre o LOLzinho e, e sobre transmissões no geral. É isso. Boa tarde, então, todo mundo, boa noite, né? Sei lá que dia que
2: hora que vocês estão vendo, <risos> mas enfim, mais uma vez aqui, acho que é a terceira vez, não lembro agora, mas faz muito tempo que eu participo do chat aberto. Então vamos lá falar um pouquinho sobre, sobre o cast, enfim, outras coisas, é ser também que agora a gente está fazendo.
0: já são conhecidos aqui, né, pelo público do nosso podcast, já vieram algumas vezes, é, já vieram quando ainda não era tudo online, né, quando era lá na, na SPN a gravação uhum. ainda, estamos Sim. com saudade do estúdio de lá, mas o papo continua, é, e o chat aberto segue da, da mesma maneira, né. Vocês dois... Começaram no cenário universitário né, de League of Legends, fazendo casting, fazendo... É, A Lê era coach né, nesse, nesse cenário. Vocês têm aí bastante história no cenário de esportes, é, passaram por bastante coisa e agora estão fazendo esse campeonato tão importante, que é uma liga major de League of Legends. Né? Como que está sendo essa nova experiência para vocês?
1: Bom, é, eu sempre tive o sonho de trabalhar com LOL, né, desde quando eu comecei. Porque na época que eu comecei no cenário universitário... Eu narrava tanto o CS Hearthstone e o LoL... Mas assim, eu jogava muito mais o LoL... E sempre foi o jogo que né, eu, eu gostei mais de jogar... E que eu mais investi tempo... E joguei mais com os meus amigos e tal... Então, é, na época também no trabalho... Eram, eram os campeonatos que eu acompanhava... né Então, tipo a, na época, a LCS, EU e NA que rolava, então assim, era, era o que eu acompanhava, então para mim tá sendo tipo, muito insano fazer parte da retransmissão oficial em português, é, de um campeonato que eu acompanhava antigamente e principalmente de um campeonato de um jogo que eu gosto bastante, então eu acho que isso tá sendo assim, o mais incrível para mim, né, com certeza é uma evolução, é um desafio na, na carreira, mas a, no geral assim, essas essas semanas que a gente já fez, tem, tem sido assim. Tem, tem se mostrado, tipo, que, que eu tô no caminho certo. Acho que eu, eu não, não esqueci como faz o LoL, que era o meu medo, né?
0: Uhum, e a Leia é uma grande fã da Lec, né? Agora tá com essa oportunidade. Como que tá sendo, Leia? Olha,
2: eu comecei a, a. Em grande parte da minha carreira como Caster foi estudando jogos da Europa, né? Jogos não só. Eu falei Europa, não quero dizer só a LEC, mas também. É, outras ligas europeias, né, a Europa é a região que mais tem ligas, então tem liga francesa, liga alemã, liga portuguesa, enfim, é, é muito, são muitas ligas, né, e, e ligas boas de acompanhar, então, é, grande parte do meu começo foi assistindo essas ligas, foi estudando, foi aprimorando o meu trabalho, fazendo o VOD Review, né, fazendo coisas dessas ligas, porque eu sempre tive muito carinho em assistir... Por exemplo, quando eu comecei a assistir LCS na época, que ainda era LCS é né? Hoje em dia é a LC, Mas eu, eu tinha muito carinho pela Feneric, né? Era uma organização que eu gostava bastante. E com o tempo eu fui me apegando a outros times, né? Hoje eu sou fangir de basicamente todos os times. Mas é uma liga que eu tenho tipo, muito carinho mesmo pela abertura que me deu pra continuar minha carreira. Então, eu nunca sonhei que eu, que eu fosse fazer LCS. Acho que minha maior meta de vida... Quando eu comecei Cash, né? eu comecei no LoL e hoje eu, hoje eu faço outros jogos, mas é, a minha meta sempre era chegar num CBLOL da vida. E hoje em dia eu penso que, cara, eu já tô num lugar muito bom porque eu consegui realizar um sonho, que era realmente ter as imagens aí pra transmitir a ele. Esse porque eu já cheguei até a fazer no meu canal, na minha stream, aí sem imagens, comentando ao vivo com o pessoal.
0: E vocês estão trazendo com essa oportunidade ao público brasileiro a transmissão de uma liga estrangeira, né? O público brasileiro, eu sinto que eles estão bastante é, acostumados a é, campeonatos exclusivamente brasileiros, né? O público de LOL está acostumado com o CBLOL e com o Circuito Desafiante. É, eu acho que o público do CS está um pouquinho mais acostumado com coisas internacionais por conta das campanhas do MBR que são frequentes, né? Mas o público de LOL e tal tá mais acostumado... É, realmente com campeonatos brasileiros. Vocês sentem que, tendo essa transmissão em português, e tendo é, vocês lá, que já são pessoas conhecidas pela comunidade, vocês trazem também uma oportunidade para que esses fãs é, conheçam jogos de outros lugares e se interessem por outras ligas?
1: Eu acho que, assim, a galera que já é muito fanática ou que... É, tenta né, levar o seu gameplay para um nível um pouco mais elevado assim, tudo mais, é uma galera que acompanha é, mas eu acho que a grande maioria das pessoas talvez sentiam a barreira da língua para poder assistir um, um campeonato internacional né, tipo a própria LCS é, do NA, tem o, o LPL, LCK, os campeonatos uhum. da Ásia e tal, assim, que o nível de jogo é muito bom, mas às vezes para aquela pessoa que é, não, não fala inglês ou enfim, a língua por transmitir o campeonato acaba sentindo uma barreira, não tem uma experiência completa de transmissão e às vezes né, o, o papel do caster acaba sendo pra galera que é um pouco mais nova é, transmitir um pouco das ideias do que, que pode ter passado na mente do jogador, na tomada de decisão e tal, e eu acho que um campeonato de altíssimo nível assim como é a Alec, é, ter uma transmissão em português, eu, 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 eu já vejo muita gente no chat, no Twitter, assim, falando: nossa, que bom, nossa, queria muito acompanhar, agora eu vou poder. Então, assim, eu acho que realmente a galera tá, tá feliz por isso estar tá rolando, para que eles possam voltar a acompanhar, tipo, os campeonatos internacionais de, de uma forma mais confortável, para que eles consigam entender o que tá rolando e etc. Sim, eu, eu concordo muito com isso, porque
2: eu vejo assim, muita gente sempre pediu, né, ah, eu queria LCK, eu queria LPL, ah, eu queria LEC é, em português, porque é, embora todas essas ligas elas tenham né, a, a trans, uma, uma transmissão em inglês, pelo menos, é, são ligas que em grande parte assim, muito, acho que pouco, pouco do público brasileiro consegue acompanhar tudo em inglês, né consegue é, ter essa identificação também com o que está sendo dito, que está sendo passado, e em grande parte também porque a nossa narração aqui no Brasil, ela, ela é bem diferente de em alguns outros lugares, então aqui a gente tem mais um envolvimento, mais uma coisa voltada para o público mesmo, de passar essa, essa emoção, passar também, não só a questão do conhecimento da, dessas ligas, mas eu sinto que o, o público brasileiro, ele quer sentir que aquela liga está próxima dele também. Então, ah, por que, que eu, brasileiro, deveria assistir a LEC além do CBLOL? Ah, só porque que o, o nível de jogo é considerado melhor? Né, porque lá, lá fora os caras chegam no final de Mundial. Eu, eu sinto que não é só por isso. Né, eu sinto que a LEC é uma liga que tem muitas coisas para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente ver o que, que funciona diferente daqui. Então, tendo é, essa barreira da linguagem, de certa forma, extinguida, né, porque agora a gente faz em português, eu sinto que a gente, já consegue, a gente consegue, sim, aproximar mais o público e conseguir passar para o público, né? O público que só assistiu o só assistiu CBLOL na vida. O que, que tem em outras ligas para esse público poder acompanhar? É, então, assim, para mim está sendo um desafio, porque eu quero que as pessoas vejam, embora é, eu sinto que o público brasileiro realmente está muito acostumado a assistir o CBLOL, mas eu quero que as pessoas comecem a, a se interessar cada vez mais por outras ligas, porque a gente, tem, realmente, tem, a gente, a gente realmente tem muito o que aprender com eles.
0: Ah, e vocês sentem que isso que essa função de vocês acaba educando o público brasileiro a assistir outros jogos, assistir jogos talvez melhores em nível é, de jogo realmente, ou jogos simplesmente diferentes? Educa o público nesse sentido?
1: Eu acho que sim. Eu não sei nem se necessariamente o, o melhor, assim, tipo. mas eu acho que quanto mais uh, versatilidade, né, quanto mais coisas você assistir, mais você vai acabar tendo oportunidades de fazer diferente porque eu acho que no fim das contas a grande maioria da galera que assiste assiste porque quer aprender alguma coisa para jogar e não só pelo entretenimento assim, então é, você tendo uh, a galera assistindo a LEC assistindo a LCS LCK, LPL e vendo os picks, vendo o estilo de jogo eu por exemplo assim para mim né, eu narrando essas duas semanas aí eu já senti que, tipo, eu aprendi muita coisa, sabe? Tipo, vendo é, o, o estilo de jogo, como que os caras se portam, como que cada campeão é, ele é manejado e como que o cara utiliza aquele campeão, quando, como ele rotaciona. Então, assim, em duas semanas, três semanas, eu já aprendi muito. Eu tava completamente... Eu sou ruim de LoL, mas eu tava uhum. completamente pior, assim. Então, eu acho que agrega e pra galera que tá assistindo, educa, sim. Eu acho que quanto mais conteúdo e quanto mais é, League of Legends competitivo você consumir, com certeza a tendência é a sua gameplay e acabar evoluindo junto. É, eu sinto que, da minha parte, por
2: exemplo, né, eu, quando eu comecei a acompanhar ligas internacionais, que foi justamente na época que eu acabei entrando no Around the Rift, né, é, isso me ajudou bastante a ter um entendimento melhor do jogo. Porque aqui no Brasil, por exemplo, é, a ah, matchup de Atrox versus Camille, você sabe que a Camille normalmente ela é, ela é pega pra dar um pau no Atrox, né, depois do certo tempo do jogo ela vai acabar ganhando matchup, então ela vai escalar bastante, ela vai conseguir lidar bem com ele, mas aí é aqui no Brasil você olha pra um jogo e às vezes isso não acontece, né, mas isso é o que deveria acontecer, só dando um exemplo, né. E, e a gente vê... Tá então, precisa dar uma cobrada também nos <risos> jogadores? Aí eu não vejo tanto como a minha função, né? Mas a gente <risos> a gente consegue comparar um pouquinho, por exemplo, por que, que algumas coisas não funcionam aqui em tese como elas deveriam, mas por que, que elas funcionam na Europa? né Que hoje em dia a LEC é uma das top regiões mundiais junto com a China. É, e por que, que funciona lá e aqui nem sempre? Porque aqui a gente... É, os jogadores eles vão dar uma emocionada, eles vão fazer uma troca errada, eles vão fazer coisas que... Num League of Legends mais seguido à risca, né? Seguido numa, numa disciplina muito grande, não era pra acontecer. Então, eu sinto que isso me ensinou muito, assim, a, a ter um padrão de análise, né? Então, por exemplo, eu sei olhar pra uma matchup com base no que eu vi, sei lá, eu vi 60 matchups de Camille versus Atrox. E eu sei que em 99,8% dos casos, a Camille ganhou do Atrox. Então, é uma base de análise. Então, sei lá, não, não consigo olhar para o CBLOL e falar assim, bom, aqui pode não acontecer isso. Mas eu sei que normalmente era para acontecer isso. Então, é, para quem quer ser analista, para quem quer ser um cast, para quem quer estudar o jogo, eu entendo como crucial você acompanhar outras ligas é, para pelo menos você ter uma base de análise também. Então... Olhar para... O que, o que grande parte dos nossos analistas também fazem é olhar para essas regiões e ver o que está funcionando lá e como os times também vão olhar para o que está acontecendo lá e vão transpor para cá. Então, é, eu sinto que hoje em dia é obrigatório se você for de League of Legends, você acompanhar uma das regiões que está em destaque, seja ela chinesa, seja ela Coreia, seja ela uh, europeia. Por quê? não só como o Nico falou né não só a galera que vai querer melhorar o gameplay etc mas para você é, ter uma base do que é um, o o que é para ser um bom jogo né então ah por que que aqui a gente fala que o jogo é, o que que o nível brasileiro não é tão bom quanto a Europa né por que, que o Brasil não chega na final do mundial porque você começa a comparar os jogos e você vê o que, que lá o que que para alguns times lá da Europa né Feneric, G2 Mad Lions, o que que eles têm feito que nós não temos feito Pra mim, foi assim, e eu sinto que o um fã Flagens hoje, ele tá buscando isso, né? Ele tá buscando um entendimento maior do jogo. E eu sinto que isso... Isso tá progredindo. Eu não sinto que era tanto assim no passado, mas eu sinto que agora, é, com os MSIs, né? Words da vida, cada vez crescendo mais e mais, eu sinto que a galera tá começando a olhar pra fora também.
0: Aham, você sente que o pessoal tá buscando esse conteúdo mais analítico, um pouquinho mais é, educativo, realmente. Acho engraçado usar educativo no contexto de do videogame, né, mas não tem outro termo, é isso realmente. Você acha que eles estão procurando esse, esse tipo de conteúdo?
2: Uh, eu acho que sim, eu acho que aumentou bastante, mas hoje em dia, por exemplo, você tem muita gente também tá interessada só por aposta. É, hoje em dia, você tem muito público brasileiro indo atrás de uh, entender melhor do jogo para poder entender o que, que vai acontecer porque o cara quer apostar. Então, ele, ele não tá tão interessado em entender do jogo para, sei lá, ele, ele apostar. quer saber quem em... vai ganhar, né? É, ele quer saber, ele quer o básico do entendimento de draft para ele apostar: tipo, ah, esse time tem um draft melhor, então eu acho que eles vão ganhar. Então, isso eu acho que é um pouco complicado, porque no final das contas, não é sobre. Não, não vamos não, não é sobre discutir o jogo sobre a qual. O que, que teria que, que, que teria sido melhor aqui no early game, o que, que poderia ser melhor no mid game, por que, que o late game deu errado, não, no fim é sobre, ah, quem que tem mais probabilidade de vencer, né? então, é, grande parte do público também hoje é isso, mas eu sinto que as pessoas estão sim querendo se aproximar um pouco mais, cada vez mais da, da, da questão mais analítica, é que todo o League of Legends sempre foi muito fechado também, as pessoas sempre se fecharam bastante com relação a, os times, as organizações, enfim sempre se fecharam muito com relação a conteúdo né? tanto que algumas coisas até hoje você pergunta o pessoal não responde então é, eu sinto que acompanhando as pessoas que estão falando de um League of Legends mais, mais aprimorado mais estudado, os dessas das eles têm mais o que falar todo mundo tem mais o que a contribuir então a gente acaba aprendendo por tabela
0: pro bem e pro mal é, existem pessoas querendo aprender sobre o jogo sim, sim. Mudando um pouquinho de assunto, eu acho que tem bastante coisa pra gente falar sobre as maneiras de se transmitir é, um jogo de esporte sobre as maneiras de fazer uma transmissão é, de fazer o casting, né é, eu queria saber se na hora de fazer a transmissão, é, a retransmissão né, da LC, vocês se espelham na liga oficial ou vocês buscam mais uma linha de vocês, né? O Nico é um cara muito autêntico, né? Que coloca o, o jeitão dele é, em todas as transmissões que faz. É, a Leia tá começando a ter isso também com bastante força. Eu queria saber se vocês se espelham nos casters oficiais ou se vocês tentam trazer o jeito de vocês para essa liga.
1: É, então, assim. Eu nem conseguiria muito me espelhar, porque lá, uh, tanto o narrador, né? O cara que narra mais... E eles acabam meio que fazendo um, um, um casting duplo, assim. Os dois manjam muito de LoL, né? E na nossa dupla, só a Lê manja muito de LoL. Então, eu acabo, tipo, mais... Assim, eu sei o que é o LoL, conheço todos os campeões, sei quais são as habilidades, etc. Mas eu me limito, eu me limito muito mais a fazer o play-by-play... A tentar falar da maneira mais rápida e com a melhor dicção possível o que tá acontecendo na, na luta enquanto é, eu tô o, o, tentando olhar para todos os cantos, enfim, e, e passar essa emoção, né? Que é uma coisa que eu é, é realmente assim: o que me faz ser apaixonado pelo que eu faço é, é poder transmitir emoção. E às vezes a galera, tipo, putz, tá vendo um jogo que, meu, não necessariamente tá torcendo pra ninguém ali, mas caramba, que, que animal que foi essa luta e essa narração agregou pra isso, então, tipo, eu sinto que essa é muito mais a minha função e é muito mais como eu posso colaborar, seria muito vacilo da minha parte eu querer, tipo, é, fazer o que eles fazem lá, assim, porque a minha parte analítica não é muito forte, então, eu me limito a isso, ao play-by-play, a trazer emoção e, tipo assim, a tentar levantar tópicos relevantes para daí a Lê poder também, tipo, brilhar com o conhecimento que ela tem é, do, do League of Legends. É, no, no meu entendimento, assim,
2: o, o comentarista, ele tem duas funções básicas, né? É, eu, eu tenho que acompanhar o Nicolino, então, quando o Nicolino, ele traz uma, uma jogada muito uma teamfight incrível, né, ele sobe o tom, né, da voz dele e tudo mais, é, a minha função é acompanhar o que ele trouxe, né, então, é, ele falou, nossa, essa teamfight maravilhosa, bababadi, a minha função é vir também com tudo, né, então, isso aí, Nicole, não, 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 não. aí eu entro, né, e aí eu vou descendo aos poucos com um comentário mais elaborado sobre aquilo, sobre o que eu achei, eu acho que, em grande parte, o comentário, ele é muito opinativo, né, comentaristas diferentes eles vão fazer, eles vão trazer pontos diferentes, eu acho que é impossível você, todo comentarista, trazer a mesma coisa, tanto que assim, eu já assisti inúmeras transmissões, inclusive eu amo a transmissão da LSE oficial, eu acho que, eu sempre me inspirei muito na Frosk, é, porque eu acho que o estilo dela é muito legal, a, a forma como ela traz a visão dela de jogo também é muito inteligente, é, eu gosto muito do Vedius também, é um cara que eu sempre escuto, porque ele tem um outro estilo, mas eu também acho que o estilo dele é muito bacana, Uh, e embora eu tente ser O mais, o mais autêntica possível eu ainda esteja encontrando esse meu estilo é, Eu gosto muito da parte Porque foi a parte que me fez apaixonar pelo casting Foi a parte da emoção né De sentir aquela energia lá em cima Com uma jogada que foi incrível né, Então eu tento trazer isso o máximo possível E eu tento trazer alguma coisa que eu sei sobre os times né, Que eu sei que pode fazer a diferença Não só Ah, mas porque a G2 joga assim Porque a Fnatic joga desse jeito também mas eu tenho que trazer também um pouco do que de como eu vejo esse jogo agora, né? Então é, eu acho que é impossível, como eu falei, é muito difícil o comentarista ele um ser igual ao outro, porque cada um vai achar que é mais importante tocar em algum outro ponto e tem realmente um milhão de coisas para você falar e você sempre vai dar destaque àquilo que está na sua cabeça. Então tipo, ah, é, eu acabei de ver aqui que esse flash foi fundamental. É, mas eu acabei de ver aqui também que, sei lá, a chegada do top laner Uh, e sei lá, a rotação que ele fez o teleporte que caiu então você vai tentar trazer aquela uh, minuciosamente alguns pontos, Não vai, nunca vai dar pra tocar em tudo que você gostaria de falar e, e a ideia mesmo que eu gosto de casting hoje é uma coisa mais dialogada, é uma coisa mais tipo, trazendo informações, mas sempre né, de uma forma em que o narrador também complete o narrador também é, que nem o Nico também faz De puxar algumas perguntas pra mim Pra poder fazer eu, eu pensar durante aquele jogo Acho que isso é muito legal Então eu acho que assim O que a gente tem hoje em dia de cast no Brasil De LOL, eu acho muito legal Porque ninguém é igual a ninguém Então tipo, o Nico é diferente do, sei lá, do Shepp, Que é diferente do Gruntar e, e isso é muito legal, porque cada um vai ter um jeito de, de narrar e um jeito de trazer emoção Pro público, e os comentaristas Cada um também vai se apegar a alguma coisa né Então é, eu sinto que, do, da minha parte, não é algo tão piadas, embora eu, eu goste de trazer uma piadinha outras vezes, mas eu sinto que eu tento também trazer um pouco mais do que me, me fez apaixonar pela Liga, né? Então, por isso que eu acho que é tão legal fazer a LEC hoje.
0: Bacana. É, eu acho que isso que vocês me, me disseram fala muito sobre ter várias maneiras de você fazer um casting, né? É, cada um traz uma visão muito pessoal e muito diferente para a transmissão, e isso é muito produtivo para para todo mundo que tá participando, né, tanto para vocês quanto para quem tá assistindo, e é tudo isso muito legal e muito interessante de ver. É, a gente tem aqui no Brasil um case muito interessante, né? uma coisa muito interessante, que é, é o, o casting como o Watch Party tá ganhando força, principalmente, é, o principal exemplo é o Gaules, que acho que já bateu todos os, os recordes possíveis, né, até agora, pegou quase... É, ultrapassou 300 mil pessoas né assistindo o jogo 90, do... eu acho que
1: ele bateu <risos>
0: quase 400 Sim. mil eu tenho certeza que em umas lives piratas por aí ele chegou <risos> a 400 mil é, e é muita gente assistindo uma uma pessoa ao mesmo tempo né muita gente assistindo um jogo ao mesmo tempo e o gal ele tem um jeito muito diferente de fazer é, essa transmissão né você vê ali um ar meio intimista no na stream dele é bem pessoal, você vê ele, sei lá, de bermuda lá narrando e é uma coisa muito própria, né? uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado na transmissão do esporte tradicional, até dos, dos esportes de uma maneira mais tradicional também. É, como que vocês veem essas questões? Vocês acham que dá para incorporar essa coisa mais pessoal, mas é irreverente no, no casting tradicional? Como que vocês veem isso?
1: Então, eu, eu sempre tentei... Assim, é, tanto que é uma coisa que eu, eu falo muito quando eu tô conversando, assim, com amigos ou com etc. Eu, eu sempre gosto de dizer assim, eu, eu sou eu, sabe? A pessoa que eu sou fora e, e, e quando eu tô narrando, eu sou essa pessoa. Então, por isso que a crítica que mais me incomoda é a pessoa falar, nossa, esse cara é forçado, esse cara é falso. Tipo, não, é, isso me mata, porque eu não sou, eu sou esse cara. Então, assim, eu acho que essa irreverência ela cada vez tem mais espaço, assim, porque a galera de casa, apesar de tudo, é, eles não querem, a, a grande maioria, né, eu sinto que eles não querem só uh, a assistir, ver, e ouvir, e engolir conteúdo, e etc, tipo assim... É gostoso você dar uma risada, é gostoso você, tipo, é, às vezes, assim, essas piadas que a gente acha no meio de transmissão, umas sacadas, uns trocadilhos, umas coisas assim, que parece besta, mas que, tipo, pô, é, é, é criatividade, porque na hora que o couro tá comendo, você ainda achar espaço pra, tipo, falar um negocinho desses, tipo, é, é, é massa, sabe? Então eu acho que, assim, hoje tem muito espaço, é, o que o Gal faz, eu acho, cara, sensacional, assim. Eu acho que ele criou um negócio, ele criou uma... Uh, um, um carinho do público com ele e, e, e... É um
0: sentimento gostoso de sala de casa, sim, né? Sim, sim, você uhum. sente
1: que você tá curtindo, tipo, a Copa do Mundo de 2002 com a tua família, sabe? Tipo, é aquela sensação, meu, que... Putz, você vai falar o um negócio, ele vai rir, aí ele pergunta o um negócio, o chat responde, ele interage, ele fala... E a galera quer participar, você se sente, tipo assim... Sabe, você sente parte daquele momento. Então, assim, eu acho que é, isso é, é, é muito bom, é muito legal. Eu, eu, assim, considero ele já como, cara, desproporcional para o que a gente tem hoje, assim. É, e, e eu vejo méritos totais daquilo que ele conquistou pelo trabalho dele, então eu, eu acho fantástico, eu sempre gostei de fazer esse estilo mais divertido de tentar trazer mais uma piada uma coisa assim, mas eu ainda tenho né que manter a parte da narração tradicional eu não posso só fazer uma narração 100% trocando uma ideia fazendo piada, zoando, porque aí descaracteriza o que eu faço como narrador, mas assim no que o Gal faz, no, no estilo de transmissão, esse watch party, né é, cara, eu acho, que é, eu acho que é fantástico e tem totalmente os seus méritos e o seu... A gente, o espaço a gente já viu que tem também, né?
2: Cara, eu vejo assim, né? que que esse estilo ganhou tanta, tanta audiência? Primeiro porque eu concordo né, com o que vocês dois falaram, acho que realmente é algo intimista, é algo que aproxima realmente a pessoa que tá lá do público, né? Então... Por exemplo, assistindo o Gaulês, né, eu, eu sinto que o pessoal tá lá em grande parte, tipo assim, o, o jogo ele vira, não que o jogo não seja importante, né, não me entendam mal, mas o jogo ele é quase que secundário, porque grande parte das pessoas está lá porque o Gaulês está lá. Se fosse, sei lá, o Chiquinho da, da praça, talvez não, e com o jogo ali, <risos> talvez não seria a mesma coisa. Então eu sinto assim que, em, em grande parte, isso tá ligado à pessoa que está lá, é aquela pessoa que tá chamando aquilo. Né, se fosse, como eu falei, se fosse outra pessoa, talvez não tivesse 200, 300 mil pessoas lá, por causa de um jogo. Tudo bem, pode ser o jogo, pode ser Fura MBR, né, o grande clássico brasileiro atual. Mas eu ainda sinto que, realmente, o que ele conquistou fazendo o que ele faz é algo impressionante, é impressionante. E acho que, realmente, deu muito certo. Né? A conexão que ele criou com o público dele, uh, eu, já vi alguma, eu, já, eu já vi alguns vídeos de história dele, né, então eu sinto que ele se aproximou muito do público por ser como o público, né, então as pessoas vão olhar para o Gaules e elas vão muitas vezes se ver nele, né, então essa identificação eu acho muito massa mas as nossas transmissões tradicionais eu sinto que elas hoje falham um pouco em ser algo é, que não sabe reconhecer para quem que ela tá falando, com quem ela tá dialogando tudo bem, você quer uma transmissão do CBLOL quer dialogar com o Sport TV, né, com pessoas que vão assistir o Sport TV, beleza mas ainda assim é um público que vai assistir LOL, é um público que vai assistir é um público jovem. Uh, o público que vai assistir LEC em grande parte é um público muito jovem. Né? Então assim, eu sinto que cada vez mais a gente vai se desprender daquela transmissão mais moldada num futebol né que o futebol, por mais que ele tenha todos os públicos, né o futebol ele se mudou e ele se também ele, ele se fixou num molde que funciona, mas funciona porque é o futebol. E futebol Todas as idades, todo mundo é o esporte mais popular do nosso país e quiçá do mundo. Então, assim, é, a gente não pode pensar que um League of Legends, que um Counter-Strike, que um Rainbow Six, sei lá, a gente não pode pensar que esses jogos vão funcionar da mesma maneira que um futebol funciona. Porque a gente tem que olhar pra quem que é o gamer, quem que é o cara que vê esportes, quem que é a mina que vê esportes, que hoje em dia também tem muita mulher assistindo. Então, assim, o que que essas pessoas querem? É, <risos> o que que essas pessoas querem ver, sabe? Com quem que elas querem se identificar? Por exemplo, eu recebo muita mensagem de mulher falando cara, eu comecei a assistir porque você tá lá. Eu comecei a assistir porque eu vi uma mulher falando e falei, pô, que legal, tem uma mulher lá. Então, assim, é, a quem nós queremos atingir e, e com quem a gente tá fazendo esse diálogo? Porque, assim, eu sinto que eu gosto de fazer algo mais dialogado hoje em dia, né? Eu gosto de fazer algo mais próximo do público, porque eu sei o que, que o público quer ver. Então, eu sei que é, eu não quero só que o público esteja lá por mim. Eu quero que eu torne o um jogo melhor pra essa pessoa que tá assistindo. Eu quero que eu saiba passar coisas que ela, a pessoa vai estar assistindo e vai falar assim, pô, legal, isso que ela trouxe, né? Então, é, eu sinto que a gente precisa amadurecer bastante no nosso cenário ainda, a prestar atenção em como que isso está se desenvolvendo. Eu acho que nossas transmissões, elas vão ficar cada vez mais transmissões leque, né, espero, da vida. Uma transmissão mais, mais alegre, mais viva, mais, com mais piadas, mas quando é para ser séria, ela também tem um tom mais sério, né? Quando é para discutir jogo, eles discutem jogo, mas eles, eles são descontraídos, eles fazem memes. É uma transmissão como uma transmissão deveria ser, eu penso, né? Sem querer criticar nenhuma produção, acho que, pô, a produção de tudo que eu já vi em esporte é fantástico, né? De tudo que é, eu vi aqui no Brasil, mas eu acho que a gente ainda precisa achar uma forma de ser um pouquinho mais aproximado do público e entender o que, que o público quer ver que não é só meme, né, mas o público também quer coisa uhum. séria, mas achar o, o mix perfeito. Eu queria abrir um parêntese, só rapidinho, sim, sim. <risos> porque a Lê falou sobre
0: as transmissões de futebol, né, de que, claro que a gente criou uma linguagem pra falar de futebol, a TV criou uma linguagem pra falar de futebol, né, mas eu acredito que até isso tá mudando, a gente tá, algumas transmissões de esportes, principalmente as primeiras, né, entraram tentando fazer uma coisa parecida com a do futebol, mas eu acho que o futebol e o esporte tradicional, ele também tá indo pra um lado diferente, né? A gente vê que um dos narradores que mais se destaca, eu acho que eu já falei disso em alguma edição daqui do podcast, algum ouvinte vai se identificar, porque eu acho que eu já falei, que um dos comentaristas, um dos narradores, aliás, perdão, que mais se destaca no esporte tradicional atualmente é o Rômulo, né? O Rômulo Mendonça. Uhum. E ele tem aquela transição totalmente reverente, né? Vai lançando meme... É, durante toda a transmissão, é, ele me pegou pessoalmente quando ele lançou a referência a combate da Anitta no meio do jogo da NBA, né? Eu sou apaixonada pelo NBA e fiquei apaixonada pelo cara também, né? E eu acho que até o esporte tradicional ele tá tentando é, seguir essa linha também de ser mais reverente, de conversar mais com o público nesse sentido. O público adora também uma coisa é, mais brincalhona, né? Os programas de debate que são mais brincalhões estão engajando mais público, e eu acho que é uma via de mão dupla também, né, quanto mais os esportes é, vão para esse lado, os esportes tradicionais, eles vão acabar indo é, também, né, para a questão da, da irreverência, não é mais uma coisa a gente se, se inspirar completamente neles, né, eles também têm que olhar para engajar o público mais jovem, para engajar o público da internet, que senão eles também vão passar por uma situação complicada, apesar de ser... É a grande massa, né, da, da comunicação
1: esportiva. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que, assim, é, você vendo o trabalho do Rômulo, o trabalho do Everaldo, por exemplo, cara, no fim das contas, nas devidas proporções, é meio que a gente faz, assim, sabe? Tipo assim, por exemplo, sei lá, eu sempre faço muito isso de... Qual é o meme que tá no momento? Qual é o meme que tá na moda? O é que tá sendo muito falado no Twitter? E, e agregar aquilo na transmissão, sabe? Tipo, de alguma forma... Por exemplo, sei lá, na época de que tava rolando, o cara fazia uma jogada e aí a gente mandava um joga e joga. Por quê? Porque tipo, <risos> todo mundo tá falando a mesma língua nesse momento, entendeu? E aí quando você leva isso pro público geral, tipo assim, eles vão entender, eles vão conseguir se identificar com isso, sabe? Igual você falou, cara, colocar é, uma referência de uma música que é grande ou de um vídeo, tipo esse... Que tá bombando aí do, do TikTok, né? Do Roy Le, Letícia. <risos> tipo Mandar assim, essa sexta-feira, hein? É, Oi, Letícia. Se você, se você fala um negócio <risos> desse... A galera de casa não vai ficar tipo assim... Uh, putz, acho que esse cara tá louco. Não, a galera tipo vai, vai entender... E vai ter a galera que vai achar... Putz, não precisava. Ok, ignora. E vai ter a galera que vai rachar E vai ter a galera você, que vai hein? te amar... Exato. Pra sempre por causa disso. E é isso, você tem... No fim das contas, acho que faz parte do nosso trabalho... Também tá atualizado com isso... Porque, cara, sinceramente, se você for ficar narrando por cinco anos e você narrar exatamente da mesma forma durante cinco anos, tipo assim, é até muito bom que a sua carreira conseguiu durar cinco anos. Porque, tipo, sabe, você tem que se reinventar. Você tem que fazer coisas diferentes.
0: Sim, com certeza. Acho que a gente vai se encaminhando aqui, então, pro finzinho do, do podcast. E é, eu queria conversar com vocês sobre a carreira de caster, né? Nesse sentido, e as mudanças que estão acontecendo no meio atualmente, com tudo isso que a gente está conversando. Para vocês, o futuro é bom para quem quer ser caster?
1: Eu acredito que sim, mas é aquele grande negócio, eu insisto nesse ponto há muito tempo, eu sou muito é, grato pela oportunidade de hoje viver disso, de hoje poder falar que essa é a minha profissão, mas o caminho não foi... Acordei um dia... Virei narrador... Hoje estou narrando e vivo disso... assim É complicado... É longo... É, é tipo assim... Demora para você conseguir engatar... Às vezes pode acontecer como em qualquer coisa... Acho que como um ator... Como um jogador... Como qualquer coisa... Pode acontecer de não funcionar... E você tem que achar... Na minha concepção... Né, você tem que achar o seu lugar o seu estilo de fazer e uh, o jogo ou os jogos que você mais tem o talento para fazer. Não adianta você querer ir pro hype só porque aquele jogo é popular, se é um jogo que você não vai se divertir fazendo, se é um jogo que você não conhece o suficiente ou não sabe o mínimo uhum. para você poder falar alguma coisa. E aí sempre quando alguém fala, ah, dá uma dica pra galera que tá começando assim, a coisa que eu sempre falo é, não faça pelo dinheiro, tipo... e não se deixe levar por esse lado, assim... tipo, faça pelo amor, como qualquer outra coisa... e aí os caminhos vão se abrir para que você possa, tipo... um dia poder viver disso, única e exclusivamente... mas tem muita gente que se ilude de, tipo assim... ah, esse cara trabalha com CS, ele tem a vida dos sonhos... ele deve ganhar milhões e ele não faz nada... ele trabalha uma MD3 por dia, uma vez na semana... que vida em que... tipo assim legal, tipo, pra chegar nesse patamar é massa, milhões não, né, mas pra chegar nesse patamar uhum. é legal, só que tipo assim cara, é muito trampo e essa não pode ser a motivação inicial mas com os jogos saindo com o cenário, por exemplo, o Free Fire gigantesco, com o Valorant começando o Valorant agora, tá chegando agora exato, uhum. então assim, jogo pra narrar existe, você só precisa ser bom o suficiente, tipo, pra tá lá, entendeu? Eu acho que é, é muito desse ponto. Cara, eu, eu sinto assim, eu que
2: eu acho que minha carreira começou bem próxima do Nico, eu acho que o Nico tem um pouquinho antes que eu, mas é, oficialmente eu comecei em 2019, e também é, vou repetir a fala dele, porque eu gostei muito, sou muito grata por tudo que eu consegui em tão pouco tempo. Mas foi uma dedicação, assim, que foram noites sem dormir, estudando o jogo, me aproximando do jogo, uh, aprendendo a como desenvolver isso, porque... O cash não é, não é um trabalho fácil. Não é só estar tá lá e fazer. Não é sentar tá lá, botar o headset e falar. Você né? tem que ter uma noção de timing. Você tem que ter uma noção, pelo menos como comentarista. Você é, tem que pensar que você vai ter um tempo muito curto para desenvolver um pensamento. Né, e que às vezes você não vai conseguir desenvolver porque vai acontecer uma jogada impressionante incrível, sei lá, e aí o narrador vai, vai entrar e aí você vai ter que continuar depois com outra coisa, então assim é uma profissão muito desafiante né? acho que o narrador e o comentarista são, são coisas diferentes mas elas são muito desafiantes é, e eu concordo com o Nico, eu acho que assim eu comecei por amor, né? comecei porque eu pô, fiz um negócio, gostei pra caramba achei que, que seria uma, uma forma de eu, de eu me desenvolver como profissional, enfim, de eu aprender também a me comunicar melhor e foi é, foi muito disso, mas é uma coisa que realmente demora pra recompensar é uma coisa que você tem que lutar todo dia, você tem que se manter atualizado você tem que se manter estudando então realmente não é só eu, eu vejo muitas pessoas que se deslumbram ah meu Deus, CBLOL, ah, meu Deus estar lá, sei lá, fazendo um clutch da vida está fazendo um campeonato da hora e grande mas, pô, para chegar lá é uma, é uma trajetória difícil, né, porque você tem que se manter em alto nível também, você tem que fazer um trabalho da hora pro seu público, né, seu público tem que te conhecer, saber que você manja do que você tá falando, no, no caso do comentarista, você tem que entender alguma coisa do que você vai falar, no mínimo básico, e ser um bom comunicador, né, ser uma pessoa que vai saber passar isso, então, não, não é fácil, é uma, é uma carreira realmente que exige muita dedicação, então se eu pudesse dizer alguma coisa pra quem tá começando, pra quem almeja uma carreira eu acho que sim, as coisas ficaram mais fáceis do que elas eram antes, porque hoje em dia a gente tem muito mais coisa, muito mais jogos muito, muito mais empresas e é, marcas investindo no esporte mas eu diria, cara estuda, saiba o que você quer fazer, ah, você quer fazer lol quer fazer Free Fire, quer fazer CS, estuda estuda, começa a fazer por conta Abre uma live, faz transmissão, tipo, o CS é muito tranquilo com isso, né, você pode pegar uma, uma liga da GC lá e, até onde eu sei, você pode conversar e transmitir é, no seu canal, Nico, me corrija se eu estiver errada, uhum. mas o CS é mais tranquilo pra fazer isso pelo que eu sei, enfim, pega um jogo, pega um VOD, narra, faz lá o teu, começa a atrair, uma, começa a falar, galera, vem ver aqui eu narrando, vem ver aqui eu comentando. Começa a fazer porque, de alguma forma, você tem que aparecer, né? Faz os campeonatos amadores, faz os campeonatos que, pô, não tem ninguém pra fazer. Vai lá e fala, pô, eu faço aqui no meu canal. Você vai ter que fazer muita coisa de graça. Porque você não vai é. começar ganhando lá mil reais por, sei lá, mil reais por trabalho. Não, não é assim. Mas tem que começar a fazer e tem que começar a montar o portfólio de alguma maneira. Então, faça o que aparecer.
1: Assim, você não contrataria uma pessoa pra, sei lá... Tirar foto do, do, do seu casamento, tá ligado? Que acabou de comprar a câmera. É muito básico uhum. isso. Então, assim, por que, que uma empresa hoje que já faz um campeonato de gigantesco vai contratar uma pessoa que não tem portfólio? Tipo assim, ah, mas portfólio e narração? Cara, narra. Chama um amigo que gosta de comentar ou então narra sozinho upa o vídeo pro YouTube, você precisa ter o que mostrar também, uhum. não adianta só você chegar, sei lá, no meu DM, no DM da LET, no DM do Bida, e falar assim, Ô, oh, sou o Caster, me indica aí, fala aí pra eu, na tipo, essas coisas, parece que é muito, tipo, nossa, esse cara é vacilão e tal, mas na real não, tipo, como que eu posso falar, ó, oh, ó, oh, esse mano aqui, ele narra, ah, tá, me manda uma narração dele aí. Aí eu falo assim, ah, então... Não, ele narra. Eu, eu, ele falou pra mim que narra. Não, não tem narração dele, mas ele narra. Tipo, como que alguém vai criar confiança em contratar essa pessoa? Então... E a galera tem preguiça. Porque é duro você abrir uma live e narrar um jogo pra zero pessoas. Essa é a hora que ninguém quer. Então, assim... Uhum, chegar sim. lá no no, no, no... no topo é muito massa. É legal você tá e conhecer a galera e estar tá envolvido nas transmissões e tudo mais. Só que, tipo assim... É, você precisa, mano grindar como em qualquer outra coisa, eu acho que, tipo, não dá pra gente ter a ilusão de que porque é caster ou porque é tecnologia, esportes eletrônicos, que isso não existe, existe tanto quanto qualquer outro, qualquer outro negócio.
0: Sim, com certeza, e a trajetória também é muito legal, né, o caminho até lá é muito legal, Sim. apesar de muito sofrido, e é uma coisa pro pessoal aproveitar também, né. Tem espaço e espero que a gente veja novos nomes, que a gente veja os nomes de agora se destacando também e que o futuro seja bom para a profissão de, de caster, de esportes aí, para os esportes como um todo. Acho que assim a gente se encaminha para o fim do nosso chat aberto. Tem mais alguma coisa que vocês querem dizer? Alguma coisa que ficou faltando sobre o assunto?
2: Assistam a LEC toda sexta. <risos> sexta. A Liga é a melhor tarde. do mundo, Lê? É a melhor do mundo. Pra no meu coração, sempre vai
0: <risos> Nico, quer falar alguma coisa? vou só
1: agradecer mais uma vez. Que, cara, é muito legal participar, trocar ideias. E a gente fala tanto, né, trabalhando, que quando a gente faz essas coisas assim, a gente acaba falando tanto também. Então, obrigado pela oportunidade
0: aí. Gente, muito obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada por estarem aqui mais uma vez, né obrigado a você também que ouviu a gente nesse podcast. Passem as suas redes sociais pra gente, então. É Nico e Lê? Uh,
1: o meu é tudo nicolinones1. O final é n Então é nicolino, n 1 Você me encontra no Twitter, Instagram, Twitch, Facebook. Tudo é isso aí. Porque o Nicolino já estava ocupado.
2: As minhas também todas são arroba leticiaxmota mota com dois T's. Não sou parente do Ed, não se alguém pergunte, é, <risos> gostaria. Né? Mas é, é isso aí, você me encontra lá no Insta, no Twitter. Uso muito, muito mais o Twitter ultimamente, mas vou começar a postar algumas coisas no Insta também. Gente, as minhas redes
0: sociais são arroba Evelyn M-A-C-K-O-S, mas se você procurar Evelyn com dois Ns igual a campeã do LOL, você já me acha lá. Sigam a gente também no, nas redes sociais da SPN Sports Brasil, SPN Sports BR, no Twitter e no Facebook. E acompanha aí os nossos podcasts também no Spotify e no SoundCloud. Muito obrigada por nos ouvirem e até a próxima edição.